0: Heute geht es weiter mit Teil 2 des Interviews mit Ronja. Es geht um die spannende Frage, wie du Purpose in deinem Job finden kannst, auch wenn du vielleicht gerade denkst, dass es bei deinem Beruf gar keinen Purpose geben kann. Und auch um die Frage, wie Veränderungen in Organisationen gelingen kann, gerade auch bei Generationenkonflikten. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Fortsetzung des Interviews. Hallo und herzlich willkommen zu Job mit Purpose. Dein Podcast für eine Karriere mit Sinn, die individuell zu dir passt. Freue dich auf konkrete Tipps und Inspiration, wie du deine Karriere und dein Leben so gestalten kannst, dass du morgens gerne aufstehst. Ich bin Alissa und begleite dich als Purposeful Career Coach und Podcast Host auf deinem Weg zu einem Job mit Purpose.
1: Das ist eine Sache, die mir sehr häufig auffällt, jetzt nicht, nicht bei mir, aber auch bei meinen Freunden, dass viele ihren Job machen, aber eigentlich halt nicht wirklich dahinter stehen und halt auch nicht in zwei Sätzen sagen können, hey, warum ist der Job wichtig, den du machst? Was ist das, was dich wirklich begeistert?
0: Das finde ich einen total interessanten Punkt, äh, mit dem, mit dem das, das Ziel oder den Zusammenhang zu erklären, warum man das macht. Weil das, ähm, ja, wie du sagtest, das, das hängt schon damit zusammen, so dieses, manche nennen es das Big Why oder eben Purpose mhm. oder wie auch immer. Aber eigentlich geht es ja einfach darum, auch so ein bisschen das Ziel in Zusammenhang zu setzen mit dem, was man genau macht. Und dann arbeitet man ja, aus eigener Erfahrung kann ich das auch sagen, viel, viel lieber, weil man irgendwie so weiß, wofür man das einfach macht. Mhm. Was ist denn bei dir, weil du sagtest, du hast es für dich auch so ein bisschen... Ähm, deinen Purpose oder wie du es auch immer nennen magst, so gefunden? Wie hast du das für dich so formuliert? Also was ist das, ähm, was dich da auch antreibt?
1: Was mich antreibt, ist, dass ich die Rolle der Wirtschaftsprüfung im, ähm, in der Wirtschaft als sehr, sehr wichtig empfinde. Ja, hm. weil man natürlich auch mitbekommt, was läuft schief. Ja, und dass es extrem wichtig ist, dass es Wirtschaftsprüfer gibt, hm. weil es quasi immer jemanden braucht, der extern mal draufschaut. Ja. ja, weil ich, also, man, man kennt es, glaube ich selbst so ein bisschen. Wir sind so eine Art Accountability Partner. Ja, es ist, es ist ähm, gut, dass man denkt: Ja, ja, das passt schon alles. Ja, also das ist, was ich halt immer auch mitbekomme. Und dann sage ich: Okay, dann erklären Sie mir das mal. Okay, das wird so und so gemacht. Und dann sage ich, zeigen Sie mir das mal. Ja, okay, vielleicht wird es nicht ganz so gemacht. Vielleicht schaut man da nicht ganz so drauf. Und das ist mhm. eine Sache, die mir immer wieder auffällt, dass es einfach extrem wichtig ist, dass das Unternehmen auch geprüft werden und dass Unternehmen auch ordentlich geprüft werden. Und viele Unternehmen auch sehr dankbar dafür sind. Ich meine, sie bezahlen uns natürlich auch. ja. Aber viele sind in dem Fall auch so, dass sie sagen, ähm, es ist wichtig, dass man auch jemanden hat, jemanden extern, der da drauf schaut und natürlich auch ein anderes Verhältnis hat. Ja, also man hat ja immer, das ist eine Sache, die ich auch interessant finde, man kriegt ja auch sehr viel so diese internen Beziehungen mit, die, die ja auch in einem Unternehmen sehr, ähm, sehr viel ausmachen. Ja, also da muss man dann halt, man kommt als Externer hin und sagt, okay, das und das läuft falsch. Und ob die Person mich jetzt mag danach oder nicht, kann mir dann eigentlich egal sein. Wohingegen ähm, man in Unternehmen natürlich noch viel mehr so dieses, naja, okay, man muss die Beziehung halt jetzt mit dem entsprechenden Mitarbeitern dann doch aufrechterhalten. Es ist für uns viel einfacher, Kritik zu äußern und zu ja. sagen, das muss jetzt wirklich gemacht werden, als es vielleicht für, ähm, für bestimmte Vorgesetzte gilt. Ja, also wir haben da auch nochmal ein ganz anderes Gehör im Vorstand. Ähm, wenn wir jetzt sagen, hey, es ist total wichtig, dass ihr, ähm, dass ihr da mal schaut, der Prozess ist nicht sicher, jetzt auch in Bezug auf Cyber Security ist es ja eine Sache, die ja immer mehr kommt, hm. da, haben, da haben wir einfach noch mal ein ganz anderes Gehör und können natürlich auch die IT-Abteilungen da ja auch unterstützen. Ja, weil ja. es natürlich, wenn da jetzt jemand Externes kommt und sagt, hier, ich sage, ich, sag, ich unterstütze euch aber jetzt und sage, ähm, das stimmt schon, was, was die IT sagt, ihr braucht dann zwei, drei neue Mitarbeiter, ihr habt dazu wenig Leute, ähm, dann ist das natürlich auch eine Sache, die sehr viel Freude bereitet, ja. Dass hm. man halt wirklich sagt, man kann was sehen. Und das Schöne ist halt auch in der Prüfung, wir werden meistens für zehn Jahre beauftragt. Ähm, und man hat dann halt wirklich auch eine lange Zeitspanne mit den Mandanten, mit denen man zusammenarbeitet. Hm. Und ja, dann, und sieht auch, dann was halt weiß, auch wirklich Genau, man sieht halt, was, was passiert, ja. Also ich hatte am Anfang von, meinem, ähm, von, von meiner Arbeit, als ich angefangen habe, war ich ja auch teilweise auf Beratungsprojekten und Beratungsprojekte sind halt man macht man, man macht was und dann ist es aber zu Ende und man weiß eigentlich gar nicht was rausgekommen ist und das finde ich halt schöner an der Prüfung dass man wirklich über einen langen Zeitraum auch mit den gleichen Ansprechpartnern zu tun hat mit den gleichen Unternehmen und halt auch wirklich sehen kann hey da hat sich wirklich also da, das hat sich wirklich gelohnt was wir gemacht haben der Einsatz ja? also die Prozesse haben sich verbessert ähm, und man kann dann halt auch richtig stolzer drauf sein. Ja, wenn man halt zurückschaut und sagt, hey, ich habe wirklich was erreicht. Mhm. Und meine Arbeit macht auch Sinn. Ja, Das ist total. halt wirklich der Punkt, der, der, für mich halt, der für mich halt extrem wichtig ist. Ja.
0: ja. Und auch so, wie du gesagt hast, aufzuzeigen, wenn vielleicht irgendwo was noch gemacht werden muss, wenn irgendwo vielleicht noch ja, so ein bisschen was fehlt oder so, was die vielleicht selber nicht gesehen hätten, ne dass man dadurch dann ja auch ähm, dafür sorgt, dass es ähm, gut läuft, also dass es halt einfach nach bestimmten Standards auch läuft. Mhm. Wie du gesagt hast, man kennt es ja auch von sich selber manchmal, dass man dann, ähm, wenn man sich selber überprüfen soll, dass man dann halt auch viel, sag ich jetzt mal, mehr Spielraum sich gibt, und das ist aber total wichtig, dass da noch mal jemand drauf guckt, um da eben auch ja gewisse Standards zu, ja, zu ähm, gewährleisten. Ja.
1: Genau. Ja, ist halt oft Betriebsblindheit dabei. Das ja, genau, das also, war ähm, der. Ja,
0: das war das Wort, was mir vorhin zieht. Yeah. Genau, Betriebsblindheit, ja. Ja,
1: also das ist halt, also ich meine, es ist immer total spannend. Ja, ich habe... Ähm, viele von meinen Ansprechpartnern, die wirklich schon jahrzehntelang in dem Unternehmen sind, die so viel mitgemacht haben, die einem Geschichten erzählen können, wo man dann selbst denkt, boah, krass, okay, aber die kennen natürlich auch das Unternehmen in und auswendig. Ja, also das und das ist halt, das ist halt schon interessant zu sehen. Aber man kriegt dann halt öfter dann so Sachen gesagt wie, naja, wir machen das doch schon immer so. Mm, <lacht> und ja. das ist halt so das Interessante, wie bricht man dann halt so Strukturen auch zum Teil auf?
0: Ja, total. Wie geht ihr denn da vor? Oder wie hast du da Erfahrungen gemacht, was da hilfreich sein kann, sowas aufzubrechen? Das ist bestimmt was, was viele irgendwie auch aus ihren Unternehmen vielleicht kennen, gerade wenn sie mm. selber noch nicht so lange dabei sind und eher jemand der jüngeren Fraktion angehören, die dann vielleicht eher mit der Generation in Kontakt kommen, die schon zehn Jahre oder so im Unternehmen mm. sind.
1: Ja, oder noch mehr. Das ist ja. ja eine Sache, die schon auch häufig zu sehen ist, ähm, dass sich da viele, gerade jetzt, wenn es um dieses ganze Thema Digitalisierung, wir haben neue Applikationen, die wir verwenden, dass sich da schon viele Ältere, jetzt vielleicht nicht aus den IT-Abteilungen, aber aus den Fachbereichen, aus dem Rechnungswesen, aus, aus der Logistik, aus dem Verkauf, sich da deutlich schwerer tun und halt auch eher so ein bisschen ab Abwehrende Haltung haben. Das ist halt, dass man halt sagt, ah, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht vor meiner Rente noch implementiert wird. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer so das Interessante, wie unterschiedlich man da an die an, an, rangehen muss. Ja? Also, ähm, dass man den ersten Zeit halt keine Schuld gibt und sagt, mhm. naja, was stelle ich da jetzt nicht so an? Ja? Das, das muss halt durchgeführt werden, sondern dass man da halt irgendwie auch Verständnis aufbringt, aber mhm. dann trotzdem. Ähm, ihnen schon klar macht, da wird halt nichts dran vorbeigehen und man muss halt auch ein bisschen mal aus seiner Bequemlichkeit rausgehen, ja, weil es wird halt einfach immer, vieles wird halt automatisch, ja. kein, mhm. kein Unternehmen bleibt mit den Systemen, die sie jetzt verwenden, stehen, also man wird, ja. wird in vielen Fällen ja auch dazu gezwungen, also zum Beispiel, ich arbeite sehr viel mit SAP zusammen, SAP ähm, hat jetzt auch, gesteigt jetzt auch von, von, ähm, von ERP dann zu SV um, ich weiß jetzt nicht, ob euch das, ob dir das jetzt viel sagen wird, oder auch eine andere Datenbank auch. Und das, das müssen die Unternehmen machen, ja. Mhm. Da, da haben die überhaupt keine andere Möglichkeit, weil quasi die alten, die alten Versionen gar nicht mehr von, von SAP dann unterstützt werden. Und das bringt natürlich dann auch einfach gezwungenermaßen Veränderungen ja. mit. Und das finde ich immer. Das, das Spannende dann zu sehen. Eigentlich auch, wie die Unternehmen das unterschiedlich lösen, ja. Das ist mhm. ja auch, sage ich mal, ist jetzt nicht unbedingt so meine Aufgabe, jetzt die an den Händchen zu nehmen und zu sagen, hier, wir gehen da jetzt mal gemeinsam durch. Das ist ja so ein bisschen eine Sache von der Beratung. Aber man kann natürlich auch unterstützen und dann halt sagen, hey, das muss sollte vielleicht mal abgedatet werden, ja. Also und dann ist es halt vielleicht auch nochmal was anderes, wenn es jemand Externe sagt. Also das ist immer so der Punkt, hm. den ich sehe. Das war auch eine Sache, die in einem Praktikum, die ich mal, was, ich, was ich mal gemacht habe, in der Beratung, mein Chef mir gesagt hat, es ist ganz wichtig, deine Position zu sehen und dass man als Externe halt eine ganz andere, einen ganz anderen Einfluss hat. Ja, hm. Gerade weil man halt sich nicht auf auf sag ich mal, interne Streitereien, dass man die nicht im Hinterkopf behalten, äh, behalten muss, sondern dass man derjenige ist, der gegebenenfalls halt auch mal der Buhmann sein muss. Ja? Ja, ja. Und das ist eine Sache, die ich halt öfter auch so sehe, wo ich sage, ich habe kein Problem, der Buhmann zu sein, ja, dann bin ich halt derjenige, der zum Vorstand geht und sagt, hier, das müsste aber umgesetzt werden, Punkt. Ähm, das ist eigentlich, finde ich, eine ganz interessante Sichtweise, da halt auch mal an seinen Job ranzugehen und zu überlegen, okay, was, ähm, was ist so eigentlich so meine Aufgabe, ja, auch so innerhalb von, von, von menschlichen Beziehungen, ja, also mhm. das ist, also das finde ich ja wirklich so eine Sache, weil du hast, es gibt ja, sage ich mal, viele, die dann sagen, okay, ich möchte irgendwas mit Menschen machen, mhm. ja, irgendwas mit Kommunikation und vergessen dann halt auch, dass sowas halt auch unfassbar viel Kommunikation beinhaltet, so ein Job, wie ich ihn mache.
0: Ja? ja, Beratung, ja. ja. Also Oder Wirtschaftsprüfung. Genau, ja. also sehr viel,
1: sehr viel jonglieren. Wie ich schaffe ich es, Leute davon zu überzeugen? Weil viele haben ja auch keinen Bock darauf. Ja. Und das ist ja, auch so, so dieses, boah, ganz ehrlich, jetzt kommen die Wirtschaftsprüfer, was, ich habe echt Besseres zu tun. Ähm, und das ist ja so, so das Spannende, ja. Also dann wirklich halt auch zu sehen, hey, es gibt so viele Jobs, die mit Kommunikation zu tun haben, die extrem wichtig sind, ja, gerade jetzt im Bereich dazu, dass Unternehmen immer digitaler werden, immer mehr Prozesse automatisieren, dann ist es extrem wichtig, auch damals zu sehen, okay, was ist da eigentlich mein Job, ja, also wie, wie kann ich die Leute darauf vorbereiten, Das hat unglaublich viel mit, mit Psychologie zu tun, auch mit, wie handelst du Menschen und das macht natürlich auch extrem viel Spaß.
0: Ja, ja, es sind halt auch einfach, in Unternehmen sitzen halt einfach Menschen und letztendlich kommt es halt doch dann auch immer wieder auf die zurück, also weil halt da immer noch ganz viele unterschiedliche Menschen sind und die ja auch zusammenarbeiten müssen. Mhm. Ähm. Jetzt haben wir ja viel so über das, ähm, sag ich jetzt mal, Positive gesprochen und das, was dir auch Freude bereitet. Mhm. Ähm, aber was würdest du denn auch sagen, sind so ähm, Sachen, du hast mir ja auch gesagt im Vorgespräch, dass du auch deinen Job schon manchmal anstrengend findest und da ja auch ganz ehrlich mit umgehst. Was sind so Sachen, die du auch anstrengend findest oder die du vielleicht auch ein bisschen kritisch siehst?
1: Also es ist ein sehr stressiger Job, das muss man schon sagen. Ähm Dadurch, dass wir halt wirklich sehr strikte Deadlines haben. Ja, Also der Jahresabschluss muss bis dann denn testiert sein oder auch eben nicht ähm, als, als Ergebnis. Aber es, es gibt halt diese unfassbar strikten Deadlines. Und ähm, es wird sehr, sehr viel von einem verlangt. Also das ist schon so eine Sache, dass ich manchmal nach Hause komme und denke, boah, ich habe gerade einfach keine Energie mehr. Ähm, weil man dann schon merkt, was eigentlich Stress so mit, mit dem Körper auch macht, ja. Also wenn man mhm. das die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, es <lacht> ist selten ein Tag, wo ich sage, okay, heute ist ganz gechillt, jetzt mache ich meine Sachen und dann gehe ich um 18 Uhr nach Hause, sondern es gibt halt gefühlt, halt immer so viele Aufgaben, die da zu erledigen sind, dass, ähm, dass das halt schon dabei ist. Also wenn, wenn man jemand ist, der da nicht resistent ist und ich habe da auch manchmal meine Phasen, wo ich absolut nicht resistent bin, ähm, dann ist das natürlich nicht unbedingt der Job für jemanden, der ein entspanntes hm. Leben haben möchte. Ja. Hm. Ähm, das ist auf jeden Fall die, die Sache mit, den, ähm, mit dem Stress, den man hat.
0: Inwieweit ist das denn planbar auch? Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch manchmal Ad-Hoc-Sachen passieren, oder? Wie ist das so?
1: Ja, es kommt halt auch auf die Ergebnisse drauf an. Das ist eher so ein bisschen, was kommt dann raus bei der Prüfung? Da gibt es natürlich manchmal dann halt auch Überraschungen und dann heißt es erstmal Zusatzarbeit. Mhm. Das, ist, das ist eher so ein bisschen der Punkt. Dass es gibt immer schon einen gewissen Grundstress. Ähm, dann hat man natürlich auch mal Arbeitszeiten, wo man natürlich Überstunden machen muss, obwohl es jetzt eigentlich inzwischen auch da schon. Die, die Prüfungsgesellschaften da auch schon drauf achten, dass es weniger wird, ja. Also früher hieß es ja so ein bisschen, okay, Wirtschaftsprüfer, die gehen schon im Sommer dann zum Zahnarzt, machen alle ihre Arzttermine aus, weil im Winter haben sie absolut keine Zeit.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist schon so, dass es natürlich jetzt nicht der gechillteste 9-to-5-Job ist. Es gibt Phasen, wo man auf jeden Fall Überstunden machen muss, wo man auch viele Überstunden machen muss. Ähm, aber was mir immer auffällt, dass also ich hatte einen Mentor, der eigentlich nie wirklich Überstunden gemacht hat. Der mhm. hat sich aber einfach, der war extrem gut strukturiert. Ja. Der wusste, was er, mach, was er macht. Und er konnte Nein sagen. Mhm. Und das finde ich ist eine Sache, die mir immer wieder auffällt. Warum ich dann teilweise viele Überstunden mache, ist, dass ich dann, und das ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so eine Frauensache ist. Aber man, man sagt dann, man möchte es ja immer allen recht machen. Mm. Und es ist dann so, ja, ja, das mache ich noch. Und das mache ich noch. Und dann liegt man irgendwie heulend im Bett und denkt sich so, mein Gott, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe, ich habe nur so viele Sachen zu tun. Aber man hat es sich halt auch selbst auf, aufgeschaufelt. Ja. Man hätte ja auch sagen können, ich habe einfach keine Zeit dafür. Ja. Und das ist schon eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ähm, dass man auch sehr wohl dafür verantwortlich ist. Wie viel, wie, viel, wie viel Stress man sich gegebenenfalls manchmal macht, weil ich halt jemand bin, der dann den Leuten halt immer gefallen möchte und dann halt so einem Ja sagt. Und dann habe ich auf einmal halt 20.000 Aufgaben, bin frustriert, weil ich die nicht so erledigen können möchte, sie nicht so erledige, wie ich sie gerne machen möchte. Ähm, und dann teilweise natürlich die Kollegen dann genervt sind davon, sagen, du wolltest es doch machen. Ja, und dann, das, das, also diese, diesen, diesen Kreislauf finde ich ganz interessant, weil ja. ich halt auch sage: Ganz ehrlich, also, das ist schon so, ist natürlich, man muss viel arbeiten, aber ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie viel Arbeit macht man sich.
0: Ja, die Eigenverantwortung, ist, mhm. die spielt im ganzen Leben eine riesige Rolle. Ähm, da finde ich halt einfach spannend der Aspekt, so, okay, welche Sachen müssen gemacht werden, also gerade weil sie halt vielleicht dann relevant sind und. Für die, also für die Prüfung dann irgendwie ja auch total wichtig sind. Und wo kann man dann eine Grenze ziehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass man bei manchen Sachen vielleicht schwieriger Nein sagen kann, weil sie, oder das musst du mir sagen, weiß ich jetzt nicht als Außenstehender aber ich könnte mir halt vorstellen, dass manche Sachen wirklich wichtig sind, dass sie halt gemacht werden, damit sie dann eben auch, ja, damit die Prüfung abgeschlossen werden kann. Und dass es deswegen ja halt auch einfach diesen gewissen Grundstress gibt, bei, bei dem man dann wahrscheinlich auch nicht jetzt einfach zu allem Nein sagen kann. Oder wie würdest du das sehen?
1: Mmh. Nee, also es gibt schon Sachen, die man auf jeden Fall machen muss. Das sind aber meistens halt die Sachen, die vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen. <lacht> also das ist, glaube ich, glaub ich, so man, also was ich bei mir immer wieder sehe, ich mache dann halt irgendwelche Extra-Themen wie diese Trainings, die ich gebe zusammen mit einem Kollegen, oder ähm, HR-Geschichten, also ich mag, mag halt grundsätzlich auch ähm, diese ganzen HR-Themen, ja, weil es für mich halt auch wichtig ist, jemand, der nur in der HR arbeitet, kann nie mit so einer Leidenschaft vom Job reden, wie jemand, der da das sein täglich Brot ist, ja, mhm. also warum ich dann immer sage, okay, ich will dann auch noch auf die Messe mit und ähm, auf die und ich mache halt hier noch einen Vortrag an der Uni und alles, also ich mache schon sehr, sehr viele Sachen auch, nebenher, weil die mir halt sehr, sehr viel Spaß machen. Mhm. Ähm, aber es ist schon eine Sache, die mir immer wieder auffällt, dass ich dann zu so Sachen zu oft Ja sage und mhm. dann halt nicht die Sachen mache, die halt wirklich auch notwendig sind. Ja, ja. Die halt wirklich, es sind halt immer so ein bisschen, man, ich glaube, jeder kennt das, So die, die Sachen, die halt mal erledigt werden müssen, die, die schiebt man dann gerne vor sich, vor sich her und das ist eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, gerade wenn man jetzt in eine Führungsposition kommt und natürlich auch verantwortlich ist für die Arbeit, die die Kollegen da machen. Ja, Also mhm. ich muss mir ja auch überlegen, wie, wie teile ich jetzt die Arbeit auf, dass die jetzt nicht Däumchen, dass die da nicht Däumchen drehend da sitzen und nichts zu tun haben. Und ich habe mhm. äh, hab hier gefühlt 20.000 Stunden Arbeit, die ich noch abarbeiten muss. Das finde ich auch eine riesen Herausforderung. Ja. Ähm, da halt natürlich auch, sein, sein Zeitmanagement so hinzubekommen, sich zu überlegen, okay, ich muss mir jetzt die Zeit nehmen, dass ich ähm, meinem Kollegen jetzt erklären kann, was er jetzt die nächsten Stunden machen soll und ihm das halt auch nicht einfach hinwerfe. Ja, also ich finde, das ist ja auch eine Sache. Ich finde, wirklich Führungsverantwortung zu übernehmen und jemanden verantwortlich zu sein für die Arbeit, die jemand macht, ist eine der größten Herausforderungen, die ich bisher gesehen habe, weil wenn man selbst nur für seine Arbeit verantwortlich ist, was anderes. Aber manchmal liege ich im Bett und denke mir dann, oh mein Gott, die haben ja noch gar keine Aufgaben für morgen. Wann soll ich das eigentlich machen? Und das finde ich so das Interessante. Was kann, und was, was gibt man dann auch ab? Ja, weil man natürlich dann immer denkt, man kann selbst, man kann das selbst am besten machen. Ähm, wann ja. findet man die Zeit, die Aufgaben richtig, denen zu erklären, weil ich, das für mich halt immer wichtig ist, weil ich die Erfahrung teilweise gemacht habe. So ich bekomme irgendeine Aufgabe hingeworfen und es das heißt, mach halt einfach. Und das ist eine Sache, die unfassbar frustrierend ist. Ja. Weil man eigentlich überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Man traut sich dann auch nicht richtig zu fragen. Und man denkt, das ist irgendwie eine dumme Frage. Und das ist für mich eine Sache, die ich als Führungskraft halt nicht machen möchte. Dass ich möchte, dass sie es das wirklich verstehen.
0: Hm. Und
1: das dauert halt auch immer ein bisschen Zeit, wenn man sich die Zeit nehmen muss, mit den, mit den Mitarbeitern dann halt zu reden und zu sagen, hey, hast du es verstanden? Ja. Und dann kommt ja oftmals so, ja, ja, ich es verstanden. Dann erklärst mir mal. Ähm. Okay, ja, ich habe es noch nicht verstanden. Aus ja, meiner ja. Eigenen Erfahrung kenne ich das. Ja, ja, das, das ist ich. genau. Also, das ist so diese Sache einfach dadurch, dass man halt wirklich sehr, sehr lange im Voraus auch überlegen muss: Okay, ich muss jetzt die Termine ausmachen, ich muss die Termine ausmachen, dann wann dokumentiere ich jetzt das, wann habe ich mein Abschlussgespräch da. Das finde ich schon eine Sache, die ex eine extreme Herausforderung ist. Und man lernt also, die ja einfach extrem viel Zeit braucht, bis man das richtig gelernt hat. ja.
0: Ja. Was ich auch noch ein spannendes Thema finde, ist, was du ja gerade so ein bisschen angeschnitten hast, dass du ja auch im HR ja Bewerber mitbekommst und ähm, da ist natürlich die Frage auch so ein bisschen spannend, ähm, gerade wenn man jetzt in die Prüfung geht oder auch irgendwie sowieso im IT-Bereich und du selber hast ja auch gesagt, du hast halt einfach BWL studiert, aber ähm, inwieweit ist es überhaupt relevant, was man studiert hat?
1: Also ich glaube, es kommt darauf an, was man macht. Mhm. Also, ich, also jetzt, man kann so jetzt ja, ja, man kann, glaube ja. ich, kein man kann ja. jetzt kein Programmierer werden, wenn man jetzt gar nicht Informatik studiert ja. hat. Also man kann, man es schon, aber das ist, glaube ich, dann schon so eine Grundvoraussetzung. Ähm, den Job, den ich mache, das ist ja hier ja so eine Schnittstelle ja, mhm. zwischen IT. Also so ein klassischer Job für Wirtschaftsinformatiker eigentlich. Mhm. Ähm, der IT-Prüfer, den ich kennengelernt habe, also einer von meinen ehemaligen Kollegen, der wirklich aber mit Abstand der, den meisten Einfluss auf mich hatte, der ein Riesenmentor von mir war, ähm, der für mich auch immer, sag ich mal, der beste IT-Prüfer ist, den ich im Kopf habe. Der war aber kein Wirtschaftsinformatiker und der war kein BWL, weil der war Sicherheitsingenieur. Hm, uh -huh. Ja, also der hat Sicherheitsingenieurwesen studiert. Und das ist eine Sache, die mir auch gezeigt hat, das was für mich am wichtigsten ist und das sehe ich eigentlich in jedem Job, ist, dass man einfach Interesse dafür hat. Mhm. Ich habe je, lieber jemanden, der Germanistik studiert hat und sich und einfach richtig Interesse an dem Thema hat, als einen unmotivierten Wirtschaftsinformatiker. Mhm. Also das ist was ich immer wieder sehe, so dieses einfach. Es ist natürlich anstrengend. Ja? ich glaube, wenn man Wirtschaftsinformatik studiert hat, dann kennt man natürlich den Background. Ja, für mich war es auch sehr, sehr viel zusätzliches Einlesen. ja Ich habe einen Haufen von Büchern über SAP-Sicherheit, ähm, IT-Prüfungen, Wirtschaftsprüfungen, ähm, Systemsicherheit, alles mögliche, Datenbanken. Das ist natürlich Zusatzaufwand, den man hat. Aber mhm. wenn man sagt, hey, mich interessiert es wirklich, ja und das ist halt, was ich über meinen Job sage, mich interessiert es wirklich. Ich habe richtig Spaß daran. Dann es ist mir eigentlich relativ egal, was man studiert hat. Das Wichtigste ist, also ich meine, wenn man Germanistik und Anglistik oder Anglistik studiert hat, dann weiß ich zumindest, dass die Leute sich richtig ausdrücken können und richtig schreiben können. Ja, ähm, das ist was ich halt immer sehe. Es ist, glaube ich, ich empfehle jeden, der sich für Informat der sich für IT auch noch ein bisschen interessiert, dann zu sagen: Hey, ich studiere Informatik oder Wirtschaftsinformatik. Ja, also es ist eine Sache, die ich nicht nochmal machen würde. Ich würde nicht nochmal BWL studieren. Mhm. Aber wenn es halt so gekommen ist, wie es gekommen ist, so wie bei mir, dann ist es, glaube ich, für mich einfach das Wichtigste, dass ich halt ernsthaft das Interesse daran sehe. Ja. Also ich hatte auch die, die beste Mitarbeiterin quasi, die ich eingeschult habe, die war auch ähm, BWLerin, hatte auch mit dem Thema noch nicht viel zu tun gehabt. Aber die hatte so ein Interesse und so eine positive Ausstrahlung, hat so viel gefragt auch. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Und bei der Hälfte der Fragen konnte ich noch nicht mal antworten, weil ich gedacht, nur gedacht habe, so, wow, das ist eine klasse Frage, konnte ich eigentlich gar nicht sagen. Hm. Und das hat so viel Freude auch gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten, weil sie halt wirkliches Interesse an dem Thema gezeigt hat. Hm. Und dann auch innerhalb von zwei, drei Wochen besser war als viele andere Kollegen. Die hm. Weil sie halt einfach gefragt hat und Interesse gezeigt hat. Und das finde ich so ein Punkt, den ich halt immer wieder sehe. Ja. Also, ja. es ist nicht unbedingt so das, was du studierst, weil, was ich ja schon gesagt habe, das Studium hat schlussendlich wenig mit dem zu tun, was man im wahren Leben macht, in der ja, Arbeit. Total. Und bei uns ist es halt auch wirklich eher Learning by Doing. Ja, also, IT-Prüfung hat man auch in den wenigsten Studienfächern, die irgendwas mit ja. Informatik zu tun haben. Und deswegen ist es für mich einfach wichtig, so dieses einfach Interesse daran haben, was man macht. Und mm. das ist das ich da auch ein bisschen offen sein, weil ich hätte, äh, ja, manche Themen hören sich vielleicht auch trockener an, als sie schlussendlich sind. Ja. ja und können das auch einem super viel Freude bereiten. Weil, wie gesagt, ich wollte vorher mal Kostümbildnerin werden und ich bin sehr glücklich, dass ich es jetzt nicht bin. Weil ich nicht weiß, ob mir der Job so viel Freude bereiten würde, wie jetzt der Job, den ich jetzt mache.
0: Ja. Ja, und das ist ja eigentlich auch ähm, super, dass wir jetzt darüber so ein bisschen gesprochen haben. Und genau, weil so IT-Wirtschaftsprüfung klingt ja jetzt ja auch nicht gerade sexy. <lacht> Sicher <lacht> aber, nicht. Nee, nee. <lacht> ähm, aber eben genau das zeigt ja, ähm, dadurch, dass du ja auch den Job gerne machst, dadurch, dass wir jetzt ja auch gezeigt oder du davon erzählt hast, was man auch an Kreatives daran finden kann. Und der Kontakt mit den Menschen, das ist halt einfach nicht dieses, ähm, dieses Bild ist, was man manchmal von einem Job hat. Deswegen finde ich auch, ich bin so ein ganz großer Fan davon, dass man halt Praxiserfahrung sammelt. Also mhm. dass man halt mal Praktika macht, dass man mit Leuten redet, die halt in den Jobs sind, um sich halt mal ein wirkliches Bild davon zu machen. Weil das ist so oft so, dass das, was man in, in der Schule, im Studium lernt, einfach ganz, ganz wenig nur noch mit der Realität zu tun hat. Und ähm, das, was man dann tagtäglich macht, ganz anders ist. Und da ist es halt total wichtig, das halt rauszufinden, weil ansonsten verbringt man Jahre seines Lebens, damit irgendwas zu studieren, was man dann letztendlich gar nicht anwendet.
1: Ja. ja. Also ich, hab, ich, ich halte auch öfter Vorträge an Schulen, um, mhm. sage ich mal, auch ein bisschen, weil ich so immer finde, als Frau in der IT hat man auch eine Vorbildfunktion und man hat eine Verantwortung, sich zu zeigen. Hm. Ja, weil ich genau, ich hatte ja keinen Vorbilder gehabt. Ich habe nie eine Frau gesehen, die in der IT-Abteilung arbeitet. Ja. Und deswegen ist für mich auch wichtig, ich gehe öfter an Schulen, halte einfach mal einen einstündigen Vortrag. Und das, was ich auch den, den Schülern, also Schülerinnen und Schülern auch mitgebe, ist immer, macht euch bewusst, was ihr danach macht mit dem Studium. Ja. Also, weil ein Studium kann schon Spaß machen, aber es ist wichtig zu wissen, was man danach macht, weil das ist der Hauptteil mhm. deines Lebens, den du damit beschäftigst. Studium sind drei bis fünf Jahre. Und ähm, da gibt es ja auch, weiß nicht, es gibt ja tolle Seiten wie zum Beispiel What You Do, wo einfach mal ja. Leute mit, ja, Menschen aus ihrem Berufsalltag berichten, was mache ich da eigentlich? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die total wichtig ist, auch das so mal, mal mitzugeben, ja, dass man sich halt wirklich, wirklich mal Gedanken macht, was ist denn eigentlich danach mein Job? Ja, weil das ist, was ich halt immer so sage, mein Job, wenn du Germanistik studierst, ist dann nicht danach Gedichte zu interpretieren. Ja. Ähm, das ist halt, finde ich, immer so das, so, so das Spannende oder auch so, so aus meiner persönlichen Erfahrung ist, ist manchmal zum Beispiel auch schwierig, wenn man sagt, okay, das macht mir, macht mir Spaß. Ja, also wie, wie zum Beispiel bei mir, dass ich halt mich hatte, Geschichte interessiert, ich wollte dann Geschichte oder Archäologie studieren. Wenn ich dann überlege, okay, was, was mache ich danach eigentlich? Nee. Puh, bin ich bereit, gegebenenfalls oder auch Kostümbild, das sind Kostümbilder Kostümbildner, sowohl also Archäologe oder Historiker oder Kostümbildner, sind so klassische Berufe. Da hat man jetzt nicht die Auswahl. Ja? Dann kann man glücklich sein, wenn man irgendwas bekommt, einfach weil es nicht so viele Jobs gibt. Bin ich dann wirklich bereit? auch woanders hinzuziehen dafür. Hm. Zum Beispiel, ja. Also mache ich das wirklich aus so viel Leidenschaft, dass ich bereit bin, jetzt wegzuziehen. Also ich meine, ich habe sowieso, ich komme ursprünglich aus Hessen, bin dann nach Wien gezogen fürs Studium, lebe jetzt in München. Das ist gegebenenfalls nochmal was anderes, aber für viele ist das natürlich schon ein großer Schritt, dann zu sagen, hey, habe ich wirklich, bin ich dafür bereit, woanders hinzugehen. Bin, dann sind das vielleicht auch nicht die Sachen, die einen wirklich so viel Spaß machen. Ja, also dann ist man vielleicht auf irgendeiner, ähm, ist man vielleicht in irgendeinem kleinen Provinztheater und muss dann ein Kostüme machen für ein Theaterstück, was man eigentlich überhaupt nicht mag. Man, ich, war, ich hatte halt immer so diese ganzen Kostümschinken im Kopf. Ja, ich bin dann im Film und, und schneide dann die, die schönen Kleider, weil das die Sachen waren, die mich interessiert haben. Aber mhm. man hat natürlich da auch gerade am Anfang jetzt nicht die Auswahl. Ja, mhm. dass man sagt, ich mache nur die großen Kostümschinken, ähm, die großen Kostümdramen, ja. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache. So, ich lese gern über Geschichte, ich schneide inzwischen auch gerne. Aber ich glaube, es ist halt bei mir immer eher ein Hobby gewesen. Und ich wollte mich halt nur auf die Sachen fokussieren, wo ich sage, hey, das interessiert mich halt auch. Ja, ja. So, dann lese ich gerne, das mache ich, in meinem, mache ich als Hobby gerne. Aber wenn ich jetzt mir überlege, das wäre jetzt mein Lebens- Sinn, ja, die, die, die Sache, die mit der ich meinen ganzen Tag verbringe, weiß ich nicht, ob ich das eigentlich machen wollte, ob ja. mir das dann auch wirklich so Spaß gemacht hat, weil sowas kann dann halt auch schnell in Desinteresse enden, gerade auch, sag ich mal, weil es Berufe sind, wo es dann natürlich auch finanziell, wo man sich natürlich auch die finanziellen Auswirkungen bewusst machen muss.
0: Mhm. Ja, was ich halt auch äh, an dem Thema finde, das geht wieder drauf zurück, man muss es einfach am eigenen Leib erfahren. Also mm. ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass manche Leute halt sagen, ja, das mache ich total gerne. Und das hört dann auch, wenn sie es dann wirklich mal einen ganzen Tag oder eine ganze Woche oder was weiß ich, wie lange gemacht haben. Das, das kriegen, kriegt man häufig schwierig dadurch raus, dass man einfach nur äh, darüber nachdenkt. Genau, also man muss es einfach, ähm, durch Erfahrungen fällt man das halt am besten raus, also einfach die Sachen mal auszuprobieren, um dann wirklich zu merken, was macht man jetzt zum Beispiel als Maskenbildner oder Kostümbildnerin, was macht man da jetzt den ganzen Tag und macht es mir wirklich Spaß, wenn ich das den ganzen Tag, jeden Tag machen muss oder ist es eher sowas, was ich gerne so zum Ausgleich halt mal machen möchte?
1: Mhm. Ja, ja, also bei mir war es auch immer wichtig, dass ich, ich habe äh, meine ganzen Semesterferien immer dafür genutzt, Praktika zu machen. Ja,
0: das ist der beste und, Weg, ja, dann, Semesterferien zu verbringen. Das habe ich auch richtig viel gemacht. Genau. Ja.
1: Und ich hatte auch Praktika, bei denen ich wirklich gemerkt habe, oh mein Gott, das ist wirklich nicht, das, das macht mir einfach keinen Spaß. Ja, also da habe ich, und das ist immer, was ich halt sage, wenn man auf die Uhr schaut, beim Arbeiten und zu schauen, wann ist es endlich fertig, dann ist das schon mal ein sehr schlechtes Zeichen, ja. Mhm. Ähm, aber ich bin trotzdem für die Erfahrung total dankbar. Ja, ja die ich bringen mein, dich halt weiter. Du ja, merkst halt es dann also, auch, dass es vielleicht nicht dann, so passt. Ja, man, man kann dann Sachen halt auch einfach ausschließen. Mm. Das ist ja auch schon mal was Gutes, ja, wenn man es das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen wollte. Ähm, dass man sich dann teilweise halt irgendwie vorgestellt hat, oh, was, das ist ja super klasse und dann macht man es mal und merkt dann erstmal so, um, eigentlich, <lacht> eigentlich macht mir das ja keinen Spaß. Deswegen für mich war das immer wichtig, dass ich halt ähm, Praktika gemacht habe. Praktika, Praktika, Praktika. Das ist eigentlich wirklich das, was, was super wichtig ist. Oder ja. auch, auch sag ich mal so, bei der Sache, die ich jetzt mache, ähm, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn jemand sag ich mal erstmal ein Praktikum macht und dann bei uns einsteigt, gegebenenfalls. Also wir hatten das zum, also zumindest, als ich in Österreich gemacht habe. So bin ich auch zu meinem Job gekommen. Ja. Ich habe erst mal ein Praktikum gemacht und dann bin ich übernommen worden. Ähm, was ich sehr gut finde, ja, weil mhm. man fängt dann gegebenenfalls zu arbeiten an und merkt, oh, eigentlich ist das wirklich nicht das, was ich machen möchte. Das passt persönlich auch nicht. Das ist ja, ja. ein Unterschied, ja, kommt man mit den Leuten klar, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Ja, 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 das stimmt, das ist ein super Weg über ein Praktikum, dann ja auch, ein, ähm, wo man dann ja auch schon das Umfeld kennt und wo der Arbeitgeber einen ja auch schon kennt, dann eben einzusteigen, weil den ersten Job zu finden, ist ja auch für viele gar nicht so einfach. Gerade wenn man eben keine Praktika gemacht hat äh, während seinem Studium, dann wird es manchmal mm. echt schon schwierig, weil ähm, wie sollen denn dann die Arbeitgeber auch Vertrauen in dich haben, wenn du irgendwie noch so gar keine Berufserfahrung gesammelt hast und du dann ja auch häufig nicht vermitteln kannst, warum du jetzt da arbeiten möchtest, weil du es dir vielleicht noch gar nicht so gut vorstellen kannst.
1: Mm. Ja, wobei auch das erste Praktika zu bekommen, äh, Praktikum ja. zu bekommen, ist auch ja. sehr schwierig. Ja, das, stimmt. Also das ist eine Sache, die ich eigentlich ganz gern mache. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Praktikanten, der macht auch sein erstes Praktikum bei uns.
0: Ja.
1: Weil das ist halt, man wird genommen, wenn man mal sein erstes Praktikum hat, aber viele Unternehmen meinen halt, ja, wir bräuchten ja schon jemanden, der zum Beispiel Erfahrung gehabt hat. Ja. Irgendwo musst du halt auch Erfahrung machen. Irgendwo musst du auch. Ja. Ja. Also, das ist eine Sache, die, die ich ja eigentlich auch sehr wichtig finde, ja. Dass man da so, wo ich eigentlich jetzt auch zum Beispiel sehr glücklich über unseren Praktikanten bin, den wir gerade haben, weil man dann halt auch merkt, man kann da ja auch richtig das Leben von Menschen beeinflussen.
0: Ja, und die bringen ja manchmal eine total spannende Perspektive mm. auch nochmal rein. Ja,
1: ja. nee, ja. also das ist schon eine Sache. Man kann, glaube ich, viel viel lesen und man muss halt irgendwann auch mal handeln. Das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, den, den ich dann sehe. Ja, Und dann ja. Halt auch offen sein gegenüber, gegenüber manchen Stellen auch. Ja, also Das finde ich ist halt es gibt so viele unterschiedliche Jobs und so viele Jobs, die spannend sind, aber eigentlich weiß man ja überhaupt gar nicht, was die machen. Ich weiß, also ich meine, ich weiß vielleicht so, was meine Familie macht, so ungefähr, aber zum Beispiel auch, als ich angefangen habe zu studieren, ich konnte mir nicht vorstellen, was mein Vater eigentlich den ganzen Tag macht. Ich weiß, wusste, der geht morgens nach Hause, morgens zur Arbeit abends kommt er wieder zurück. Aber mhm. was eigentlich wie so ein Arbeitsalltag eigentlich ausschaut bei ihm, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Also ja. das ist, glaube ich, ja auch so, wie schaut so der Arbeitsalltag von jemandem aus? Total. so spannend, weil das so unterschiedlich
0: ausschauen kann. Ja, ja. ja. jetzt würde ich sagen, machen wir noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Und zwar, mhm. ähm, wenn du jetzt nochmal so auf deinen beruflichen Weg zurückschaust, was würdest du denn sagen, was hättest du gerne früher gewusst? Was sind so ein, zwei Sachen, die du dir deinem früheren Ich gerne mitgeben würdest?
1: Hm. Also an sich ist es so, dass ich, wenn ich da vorhin noch mal kurz was sagen kann, bevor ich quasi die ja, Tipps ja. an mein, mein jüngeres ja. Ich gebe, oder vielleicht ist das schon ein Tipp, ich habe gerade mit meinem Studium sehr lange mit mir gehadert und überlegt, oh, ist das jetzt das Richtige, sollte ich vielleicht doch was anderes studieren. Als ich dann den IT-Kurs IT in der Uni hatte, war ich dann auch, oh, soll ich vielleicht jetzt noch Wirtschaftsinformatik studieren? Ich habe da sehr viel Lebensenergie reingesteckt, um zu überlegen, habe ich jetzt das Richtige gemacht? Und ich glaube, das wäre, ja, das ist vielleicht doch wirklich der, der, der erste Rat, den ich mir geben würde, mhm. also dieses Denk nicht so viel drüber nach, ob das jetzt das Richtige war, weil in dem Zeit, in dem Moment, als du dich dafür entschieden hast, hast du gedacht, es wäre das Richtige. Und es kommt, ja. ja, und es kommt, es kommt immer so, wie es kommen soll. Ja, also das ist, was ich mir, was ich halt immer gemerkt habe. Manchmal versteht man nicht, warum man den Weg jetzt eingeschlagen hat, warum man das jetzt nicht studiert hat. Aber ich, in vielen Sachen finde ich, macht es danach ergibt es immer Sinn und da vielleicht ein bisschen mehr Seelenfrieden mit einem zu schließen und nicht so haben mit sich zu sein zu sagen oh nein ich hätte besser das machen sollen also das ist eine Sache mit der ich als Studentin sehr lange gehadert habe ja. mir dass ich immer gedacht habe oh nein das war jetzt die falsche Entscheidung das ist ein Punkt den ich immer mhm. so sehe so dieses akzeptiere akzeptierst und es jetzt eher fertig ja weil ich meine jetzt ein Wirtschaftsinformatik Bachelor wenn ich da noch drei Jahre dran geh dran gehangen hätte der hätte mir jetzt auch nicht viel mehr gebracht ja. Also, ja. Also das ist so der der erste Punkt. Und der zweite ist, dass man, glaube ich, mehr auf sein Bauchgefühl achten sollte, woran man wirklich Spaß hat, was, mhm. einen wirklich, was einen wirklich Freude bereitet. Und dann auch zu wissen, geh mal deinen eigenen Weg, weil dann kommen die Leute auch schon. Und solange du authentisch bist, eigentlich immer nur, wenn du authentisch bist, dann kommen auch die richtigen Menschen zu dir, die, die dir dann auch, sag ich mal, wirklich Freude bereiten, wenn ich so überlege, wie sich also so die Freunde, die ich jetzt habe, ich habe, als, sage ich mal, in der Schule und auch am Anfang von meiner Studienzeit sehr so damit gehadert, wie, wie ich eigentlich bin, so. yeah. dass ich immer gedacht habe, ah, ich bin nicht cool genug und ich müsste das eigentlich machen und das eigentlich machen. Und ich habe aber, irgendwann habe ich das so ein bisschen abgelegt und habe Freunde gefunden, die, bei denen ich einfach ich sein kann. Und nicht irgendwie denke, oh, ich muss jetzt das und das machen, damit ich cool bin. Sondern ja, mhm. akzeptiere mich halt einfach so, wie ich bin. Auf meine verrückte Art und Weise, auf meine nervige Art und Weise, so wie ich manchmal bin. Aber ich kann mich 100% auf die verlassen. Und ich fühle mich einfach gut, wenn ich mit denen zusammen bin. Und das mhm. ist, glaube ich, so eine Sache, so dieses du bist so gut, wie du bist mit deinen Eigenarten und mit deinem Interesse für IT als, als Kind, ja. wenn man hm. dann halt irgendwie nicht, man möchte ja nicht auffallen mit seinen, seinen Punkten. Aber ich glaube, man sollte ein bisschen stolzer darauf sein, wie man halt selbst einfach ist. Deine
0: Einzigartigkeit. Ja, ganz genau, ja. ja auch das, das Besondere darin zu sehen, weil es ja toll ist, dass wir alle so unterschiedlich sind. Hm. Wir wollen ja eigentlich auch gerne, also das ist auch natürlich anstrengend, diese Akzeptanz zu haben dann für Leute, die vielleicht auch anders sind, weil sie halt einen dann manchmal ja auch reiben. Das sieht man ja auch gerade in Organisationen, dass dann da häufig Konflikte entstehen. Aber die, ich glaube, das ist halt auch das Schöne, dass wir alle unterschiedlich sind und da ja auch dann voneinander lernen können und uns aber auch in unserer Unterschiedlichkeit akzeptieren dürfen. Aber ja, total. da noch als kurze Zwischenfrage, du hast es jetzt so auf deinen Freundeskreis bezogen und so, würdest du das auch so für die Arbeit so sehen? Also für, den, für die Kollegen oder so allgemein, das Arbeitsumfeld? Ähm. Hm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also dass man Ich glaubt, glaube, ist es ist wichtig, ja. dass, man, dass man versteht, dass man Menschen auf der Arbeit hat, die einem sehr nahe stehen, die gegebenenfalls sich ja auch zu Freunden entwickeln.
0: Mhm.
1: Aber aus meiner Erfahrung, dass man nicht zu viel Energie reinsteckt, um sich Gedanken zu machen, oh mein Gott, mag der mich jetzt oder nicht? Mhm. Also, es ist, glaube ich, schon super wichtig, dass man Kollegen hat, die man, die, mit denen man super gut klarkommt. Ja, das macht sehr, sehr viel aus. Aber auch so dieses Verständnis, es sind halt schlussendlich immer noch deine Kollegen. Und wenn man halt mal ganz ehrlich ist, wenn man das Unternehmen verlassen würde, würde man 95 Prozent dieser Menschen nicht wiedersehen hm. und keinen Kontakt mehr haben. Und lohnt es sich dann teilweise, so viel Energie reinzustecken, das ist eher so ein bisschen der Punkt, ja, den ich sehe. Ja, ja. Also wo ich jetzt sage, es ist schon wichtig, dass du mit deinen Kollegen klarkommst. Du hast Kollegen, die werden auf jeden Fall auch zu deinen Freunden. Ähm, aber ich glaube, man muss das trotzdem immer ein bisschen die Distanz sehen und sagen, hey, es ist, es ist dein Kollege und dann die Sachen noch nicht so persönlich nehmen. Mhm. Das ist heißt, eine Sache, die ich nehme, wo ich immer noch zu kämpfen habe, dass ich Sachen dann immer so persönlich nehme.
0: Mhm.
1: Denke, ah, aber wir sind doch auch eigentlich Freunde. Mhm. Und, mh, na eigentlich nicht. Ja, also das finde ich da halt auch nochmal den Unterschied zu sehen, ja, dass man aber ähm, dann trotzdem damit klarkommt, ja, dass man halt mit seinen Arbeitskollegen klarkommen muss ja, und dass man mhm. ganz gut ist, wenn man ein gutes Verhältnis hat, aber dass es halt nicht deine Freunde
0: sind. Ja, ja ich fand, das waren jetzt nochmal richtig schöne Abschlussworte. ist ja. du noch Nein, was anhängen? Ist dir noch was, möchtest du den Zuhörerinnen noch irgendwas mitgeben?
1: Ähm, möchte ich noch was mitgeben. Wenn man einen Job macht und sich für den Job entschieden hat, dann ist, glaube ich, wichtig, das erstmal zu akzeptieren, zu sagen, okay, das ist jetzt der Weg, den ich genommen habe. Und dann auch zu verstehen, man braucht auch ein bisschen Geduld. Ja, also man wird das nicht... In fünf Minuten, in nach, nach, nach fünf Minuten wissen, wie es geht. Sondern was ich immer, immer wieder merke, ist, jetzt umso mehr Erfahrung ich habe, umso mehr Spaß macht mein Job mir eigentlich auch, weil ich es halt einfach dauert, bis man Sachen verstanden hat. Und das ist so das erste halbe durchzustehen und nicht zu sich zu denken, oh, das macht mir keinen Spaß, sondern da vielleicht auch sich einfach ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Weil man im ersten halben Jahr in den wenigsten Jobs irgendwas versteht. Hm. Und dass das ist eigentlich, sage ich mal so, diese Arbeitserfahrung, die man dann mit der Zeit sammelt, das auch ist, wo es dann eigentlich einen auch richtig Spaß macht.
0: Danke, Ronja, für deine Zeit und hier deine Erfahrungen im Podcast zu teilen. Wenn du ein Thema hast, das dich interessiert, worüber du dir auch einen Podcast von mir wünschst, dann schreib mir doch gerne eine Rezension, wie das funktioniert, habe ich dir nochmal in den Show Notes verlinkt. Und ähm, dann hinterlass mir einfach deinen Kommentar, welches Thema du dir für die nächsten Podcast-Folgen wünschst. Damit hilfst du außerdem mir und dem Podcast, dass er besser gefunden wird. Also nimm dir doch bitte die eine Minute Zeit und schreib mir eine Rezension.